0: I museum i dag skal det handle om plastbåtenes historie i Norge. Vi skal blant annet møte pionerene Roald Skipsrud fra Skipsplast, og mannen bak herva, Herbert Vårum. Og hele denne historien starter på Agderkysten. Og det er dit vi skal i museum i dag, i en reportasje laget av Jan-Henrik Illebæk. Nå sitter vi da i en lyseblå, gammel, snart 50 år, selko, selvflytt heter den, og den tror jeg vi kan si er fra gullalderen, da plassbåtindustrien i Norge virkelig produserte for emmer og Tøy.
1: Vi er ombord i en 50 år gammel passbåt. Per Grimsgaard ved Vestagde museum har manøvrert oss ut fra Slåbevigen på Hisøy og kruser nå i Galtesunde rett utenfor Arndal. Agder er plastbåtens vugge i Norge. I dette programmet skal vi treffe tidsvittner som forteller om starten på denne spennende industrihistorien. Og vi skal treffe den norske plastbåtens far. Men vår tur i Arndals indre skjærgård er ikke over. Vi siger forbi småbåthavner med plastbåter i alle størrelser. Men i de første årene var båter i det nye materialet kun for de få. I
0: begynnelsen så var nok plastbåtene... En investering som ikke var for de fleste. Men når vi nærmer oss midten av 60-tallet, da ble det mer vanlig. Så denne båten med tilhørende motor er som sagt 65 og 67, og de rusler og går enda. De viser ikke tegn til å gjøre det de spodde den gangen, at plassbåtene skulle vare maksimalt et år eller to. De holder enda, og de kommer vel gjerne til å holde 100 år til hvis de blir tatt vare på. Og for så er det et, en viktig hjelp. Om vi kan få privatpersoner til å være med og ta vare på denne historien For vi kan ikke ta vare på gjenstandsomfanget her Selv om vi har store planer om en museum sammen i Kristiansand Hvor det også skal være plassbåter, norske plassbåter så, så kan ikke vi drifte det, eller holde, ha, kjøpe, skaffe Et stort utvalg av norske plassbåtmodeller Vi må håpe på at de private også kan være med der for å få til det, så må vi jo være delaktig, eller være med på å skape interessene rundt det, en, altså en, at en veteranbåt, et veteran plassbåt, er også en, en fin ting. Vi er jo en landstil hvor det har blitt produsert mye båter opp igjennom, alt altså fra seilskutene, det var jo veldig stort. Og når man gikk over til plassbåtproduksjon, så trengte man jo fortsatt en båtbygger. Man trengte fortsatt noen som kunne se linjene i en båt, forstå en båt, egentlig, på, på konstruksjonsstadiet. Så så de som bygde trebåter her de tror jeg nok gikk inn i plassbåtindustrien mange av de også, mange av de fortsette å bygge trebåter i lang tid nå passerer vi Skilsø her nede, Skilsø trebåtbyggeri og de ja. holdt jo på med trebåter veldig lenge ja. men, men det kan nok være en av grunnene til at det allerede fantes en klynge her nede altså en en industri som, som holdt på med båter og så kom jo det nye materialet plastfiberadmerad polyester som det het. Och det det öppnade ju upp för att flera kunde producera båtar och man trengte egentligen väldigt liten ingångskapital för att göra det. Jag tror det höll med ett uthus eller en garage och en rulle med glasfiber og en med, og med polyester och så var det i gang egentligen.
1: Vi är tillbaka i Slåbeviken och betrakter den 15 fots stora selkoen.
0: Här ligger det 50 år med – designhistorie, industrihistorie, fritidshistorie, hvor, hvor mange fine turer denne båten har vært på. Det er jo ikke godt få med sig men vi kan i hvert fall forestille oss
2: noe av det. Her ser du altså vårt eh, fenomenale hovedkontor og kundesenter, internasjonalt kundesenter. Her tar vi våre utlandske forhandlere og norske forhandlere med kunder – viser dem båtene som er enten under bygging eller skal leveres, og ligger da rett ved elven. Så, det er presentabelt, det er diskret og eh, asketisk bygget, men eh, det er jo elegabelt. Som Så, båten vil vel du si? Som båten vil jeg si, absolutt.
1: <går> Vindig representerer noe av det ypperste av fritidsbåter i plast i Norge. Vi er på verftet ved munningen av Nidelv i Arendal, hvor administrerende direktør Knut Heiberg Andersen viser oss rundt.
2: Dette er jo da det opprinnelige produksjonsbygget. Det ser litt annerledes ut i dag, men her startet da Hugo Wall i 1966-67. Eh, Arendal plastindustri, apas han var foregangsmannen for Vindy, og var en visionær som det var flere på den tiden. Herbert Vårum var jo den gangen i Pølgang, og Roald Skipsrud på, på, på Evje. Og det var mange, hva skal jeg si, visionære gründere i norsk båtbransje. Dette er jo båtbransjens vugge på mange måter.
1: Men hvordan greide en så relativt ung bransje å komme så fort ut på
2: eksportmarkedene? De, de dro til Frankrike på våren og sommeren på 60-tallet, tidlig 60 tal kanskje 64, 65, 66. Og så der nede og traff da folk som var i båtbransjen og genom då kan du si det var en market research de gjorde. De så vilken typ båt var det som passade här nere. Och vi de kommer ju från snekkerlandet Norge. Ja. Det var jo snekk, det var träsnekk og det var plastsnekk og det var inte så att var härva. Och de så då att ju där nere var det plass for små, raske daycruisere, stor cockpit, stor solsäng bak, en liten så kallt cuddy cabin, en liten kabin med en, en soveplats. Kanske tror jag det är portapottet i et toalett, for at de kunne komme ut i øynene og komme seg ut fra varmen og ut ja, og, 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 og ankre opp. Ja. Det var båten. Ja. Og de gikk hjem, ja. og dette bygde de. Ja. Og de fikk jo en formidabel suksess. Og de ble jo markedsledere. Og det som Hugo fokuserte på, han fokuserte på eksporten. Først Frankrike, så Sveits, deretter Tyskland. Og så kom Norge da selvfølgelig nærmest litt etter å begynne med, så lå jo eksportandelen på oppi 90 prosent og og Norge fikk altså da eh hva si, en posisjon, en dominans på eksportbergittene som var nærmest uforlignelig på, på på dette tidspunktet.
1: Nå kom jo ikke bare glassfiber armert polyester til eh, Norge så hva var det med de norske båtene som slo så godt
2: an? där är otviveligt det at norska båtar har någon vad ska jag säga si, obeskrivlig väsen något mytiskt väsen som marknaden har uppfattat Og eh, vi är en sjøfarende nasjon. vi är känd för att vi från vikingatiden jag har ju alltid syns at det har varit lite sån krampaktigt att ta mig så men, men der tror jag att jag har tagit fel i den forstand at det, det er faktisk eh, något starkt mytiskt altså, vi har ju emotionellt produkt en emotionell verden. Vi har ikke så stor behovstekning, men vi, har, vi dekker store emosjonelle ønsker og drømmer. Og da kommer det mytiske ganske stert inn. Og vi, vi, vi føler jo det at vi, vi er kanskje litt kultur vi bringer dette her litt ja. videre, ja det man jeg si, og den stoltheten som veldig, som preger norske båtbyggere den dag i dag, det, det merker jo markene, det merker kundene, ja. og det har vært ett stert argument og salsargument for oss genom de siste 50 årene.
1: Ja, den var gammal.
2: Har du sett?
0: Her ligger de
1: Per Grimmsgård med, ved Vestdagnemuseum og jeg. Vi er nå på på vei rett in i landet fra, fra Arndal Vi skal til Evje og til Roald Skipsrud Roald Skipsrud og skipsplast Og skipsplast ja. Det er jo litt pussy å kjøre innover
0: da har vi kjørt noen mil ja. innover Og vi står mitt på heia nå
1: Ja, og du så en plastbåt og sa Den må vi stoppe på og Nei. dunke på
0: Jeg må gå til å se litt hva det er for nå. Ja Får du en gang til? Ja, det står jo ikke noe. Her er det som om man skulle løfte på og se, den ligger jo velva. Og det er jo ikke noe, det står jo ikke noe logo på lenger. Men er det er åtte fot, eller? Åtte fot, utrolig brei. Ja. Og helt flate bånd.
1: Vi har kört fem og åtte kilometer fra Arndal rett inn i landet till Evje, och är i utstillingshallen till Roald Skipsru. 75-åringen representerer kontinuiteten i norsk plassbåthistorie. Familiebedriften Skipsplast har drevet uten opphold siden 1957, og vi står foran den første modellen, og den skinner i all sin prakt.
3: Denne båten fikk vi kjøpt tilbake igjen fra Holland, det vil si vi bytte vel med en ny 18-fortår. Og den skulle vi da ha i forbindelse med 50-årsjubileet, som var i 2007. Og det er en... Uh... Det er en uh, 15-fotor med mahognidekk, og den representerer begynnelsen på skipsplast. Og uh, denne formen som den da har på skråget, denne aktovennen her, det var det klassiske på en en, en rasorbåt i sin tid. Ja og noe av dette som jeg ønsker å ha. Jeg må vel kanskje si at jeg har vært mer opptatt av å lage produkter sånn som jeg har hatt løst til at det skulle se ut når det gjaldt design. Jeg kunne kanskje vært mer taktisk hvis jeg virkelig hadde satt båtproduksjon som første ønske, og kanske dette med formgivning som nummer 2, Men jeg hadde bare lyst til å ha det sånn som det
1: er. Ja. Ja, hva hadde du egentlig lyst til når du begynte?
3: Jeg hadde lyst til lage en hurtigående båt for påringsmotor. Fra jeg var ganske liten gutt, så hadde jeg et amerikansk magasin som var oversatt i Danmark som hette Populær mekanik og der så en nok noe av dette og der var jeg jo omtalt kunsthafiks som jo da var et annet ord for Glassby på
1: Men det var et nytt materiale den gangen
3: ja, til de grade. Det var jo Herbert Vårum som bringte glassfiber og polyester hit til landet da, i forbindelse med båtproduktion.
1: Når du ser på den her nå, da, er, er, du, er du fortsatt fornøyd, men er, du, er det godt å se på den, synes du?
3: Ja. <laughs> Så jeg var jo nede rett ved festningen i Kristiansand og prøvekjørte den 25. oktober i to, i 1957 då var det just fylt 19 år. God. Det drottningssamtalet, ja. ja. ja, ja. ja. det
1: Ja.
0: Vad skulle ni? Ja, är det
1: in här, ja. Oj, her är ett stort möterom. Möterom, ja. Där de viktigaste avgörlsnene blir tatta.
3: Ja, du kan få så vidt si det, og det har vært en del tildels tunge avgjørelser det siste. Ja. Som er jo blitt ja.
1: Det er da den helt moderne historien som dette programmet ikke handler om, men det er en del av den. Og det er selvfølgelig ikke så enkelt.
3: Nej. Og sånn sett å gå rundt i fabriken i dag som det er så stille, det er eh, litt som for meg. Ja. Jeg må innrømme at jeg har en tendens til å jobbe litt, ikke bare litt, men ganske mye mentalt om natta. Ja. Så, men, men? Selv om, selv om det er liksom
0: kanskje er kommet til et, en kapitelslutt når det gjelder båtproduksjon i Norge, altså, så kommer det et nytt kapitel det er jeg helt sikker på, mm. så er det noe slik at det er 60 år siden de begynte de og det er viktig å ta vare på denne historien. Og da har jo Roald et väldigt godt eksempel, fordi han har tatt vare på så mye. Han har ja. tatt vare på så utrolig mye, og kan fortelle mye, han kan lære oss mye.
1: Og så har den bedriften da vedvart, uten avbrudd, helt fra den fine kremgule båten vi har sett på nere til ja, dagsdato.
3: 57, ja. Ja, jeg har tatt vare på veldig mye.
1: Er jo, her er gamle lønningslister og alt mulig, har jeg forstått.
0: Ja. Det er jo ett fantastisk materiale med tanke på å formidle og forske på denne historien. Så når Roald har tatt vare på fotografier som gikk til brosjyrer, tatt vare på brosjyrene, tatt vare på fabrikens indre liv, ned til lønningslister og til hvem man solgte båtene til, til hvem skipsplass solgte båtene til, vi får et så komplett bilde av en typisk representant for denne industrien som plassbåttindustrien var, som skipsplass var for plassbåttindustrien. Og det er ikke så mange det ikke så, så ubrutte arkiver igen som dette. Så vi, jo, vi i Vestdagmuseet synes jo dette er jo helt fantastisk at man har tatt vare på det, at ikke det har hamnet på den i den historiske konteineren for å si det sånn. Det er en risiko alltid. Det har ikke skjedd her.
1: Roald Skipsru har nå donert sin aller første selvbygde båt og hele Skipsplast sitt arkiv til Vestagder museet. Ja, ja, arkiv
3: og arkiv, det i alle fall noe vi har spart på, og det, det er jo enormt mye her. Ja,
0: om det grejt att veta vad båtarna kostade i 1968.
1: Ja, vad är nu kan vi si det till lytterna våra at en 16 och en halv fot Sea Master standard kostade kr 10.800 kr. Vad ville den ha kostat idag tror du sån tillsvarende?
3: Ja, det var Ja, ja ja. ja, ja. Det var vi kanskelvtage gå de men med har, har jo kalkul de bakigen i fra 850. Ja. der var timeønder på en muntør, 4,78, Det er jo noen gange mer i dag 48ø for timen. Og så ko polyesteren den gang 6,75 ø per kilo. har harvel fordoblet seg godt og vel.
1: Det er jo et uttrykk for at det er arbeidskostnadene som Nett, er det tunge her.
3: Ja, nettopp. nettopp. Og det er jo, er jo derfor at vi i Norge må melde pass i denne bransjen. For det er jo arbeidskrevende mye av dette.
1: Men hvordan var det for en som da har jobbet med tre, og antagelig likte det, å gå på et kjemisk materiale som jo
3: polyesterglassfiber? Hvordan var det det var jo en fantastisk frihet. Fordi at <tøk> du kan bøye en plate i enkel kurvatur. Når vi nå har glassfiber og så er det spørsmål om å bygge opp originalen på et eller annet vis. Og så kan du lage alle mulige frie former.
1: Dobbelt kurvatur? Ja. Det må du forklare mig.:
3: Den der, der øh, det arket der, mm. Det har en kurve nå, ja. men jeg kan, ikke, jeg kan ikke få det til å bule, bule ut som et egg. Nei, den andre veien, jeg skjønner. Ja. Ja. En ball, en dobbelt kurvetur. Det bøyer
1: en ting to, to veier, ja. og, og at det ikke blir noen bruddlinjer i det, det er, er det, riktig ja, det er riktig. ja, I denne reportasjen om plassbåtens historie i Norge er det særlig ett navn som går igjen, Herbert Vårum. Den nå 88 år gamle ingeniøren fra Grimstad regnes som plassbåtens far her i landet. Vi besøker han hjemme i Grimstad, hvor han forteller om sin spennende vei in i bransjen.
4: Det var i 1945 kriget var akkurat slutt. Det var altså mitt i mai i 45 år Så gikk jeg på den tekniske fagskolen her i byen. Og da ble skolen tilbudt rester av et tysk fly som hadde havarert like utenfor Grimstad, ja. et sted som heter Mesel, og det var slik at det var noen tysk officerer, som hadde funnet ut at det gikk den gale veien med den tyske Wehrmacht, ja. og så stjal de et transportfly ned i Danmark, og leste det upp med Litt egg og litt forskjellige danske varer som vi skulle bytte til seg andre ting med her i Norge. Ja. Men så når de kom over, over kysten her, så, så gikk de tomt for bensin. Ja vel. Og så måtte de nødlande på dette jordet. Og da gikk de imot en stolpe og krasja der. Og jeg tror de var åtte, og halvparten ble drept på stedet. De ja. andre kom på sugehus. ja. Men så fikk som sagt skolen tilbud om å overta dette flyet, så de kunne ta de delene de ville ha i undervisningssammenheng.
1: Jeg, jeg skjønner.
4: Men vi kom opp og, og kikket på det her flyet og gikk rundt og fant. Men det var der det skjedde at jeg fant noen små biter av pleksiglass som lå i vagrestene, og de tok rett og slett og i lomma, for ja, det var bare noen små biter.
1: Skjønner.
4: Og når jeg kom hjem, så sakte jeg det her med bøvfil og... Og, og, og fant ut å kunne borre i det og håndtere det mekanisk samtidig så viste det seg at når du kunde varme det opp til 150 grader så ja. kunde du bøye det og forme det til som du ville og når det ble kaldt så sto det der ja. og dette var ju ett material som en 24 år gammel eh, gutt synes jo var fantastisk så, ja. fra da en eh, Interesse for plast, som jeg aldrig har blitt kvitt resten av livet. Utrolig. Ja, det var... Tilfeldig. Det var veldig. Så det gjorde at med en gang søkte med jobb i en plastfabrik borte i Skien. Men sjefen der, han var dessverre ikke så veldig orientert, så det var ikke så veldig mye å lære der. Men han hadde dette fagtidsskrifter som heter Modern Plastic. Ja, og, og det fikk jeg låne, og, og der leste jeg, jeg på Hybel der borte, vet du, og hadde Riktig. god tid, så jeg, ja. jeg leste mye om det her, og kjærligheten til plasten, den økte etter hvert som jeg ble informert. Ja. Så til slut så sa jeg opp jobben, og så var jeg da amerikansk statsborger, for jeg var født i Amerika. Ja vel. Så jeg kunne gå in til ambassaden i Oslo og få meg et pass. Riktig. Og, og reiste til Amerika for å, for å lære mer om plastteknologi. Og var rundt på forskjellige fabrikker og, og fikk en ganske god insikt i, i dette.
1: Nå hadde Herbert Vårum virkelig fått øynene opp for plastmateriale. Fra før vad han lært båtbyggekunsten hjemme i Grimstad. Og da han for første gang i sitt liv så plassbåter på båtutstillingen i New York i 1950, da fikk den unge ingeniøren det travelt.
4: Og det synes jo jeg var veldig spennende og interessant. Ja. Og derfor så snakket jeg med de folkene som bodde sett til dem, og ble liksom litt orientert gjennom det. Så når jeg kom hjem, så fortalte jeg direktøren i Nordisk Formstoff at... Dette med plassbordet var noe som kom, og vi burde snarere som mulig komme i gang med det. Ja, men så sier han det at, ja, det jeg er enig i det, men vi har så mange oppgaver som du må først løse her, <laughs> så du må hjelpe oss med det først. Ja. Men så i 1953 så hadde han, uten at jeg visste det, så hadde han avtalt med Ankas trestjøsbyggeri i Andal at de lafte en plugg, ja. det vil si en en, en tremodell, slik som båten skulle se ut utvendig.
1: Så man da støper en form av? Rektig. Og så kan man støpe båten? Så kan støpe
4: man støpe båten, båt på det, ja. Og det er over. Vi støpte den båten. Den den tremodellen, pluggen, kom til Lillestrøm, og der støpte den her.
1: Kan du bare beskrive den båten, hvor stor var den? Den var fot. Ja.
4: Og den står på Teknisk museum i Oslo nå. Det gjør Vi har lånt den. Den skal jo egentlig til Gremstad når vi en gang får et sjøfartsmuseum her. Ja. Men i mellomtiden så står den der. Og det var jo veldig artig å få den båden og få, få prøvd det hele. Men vi hadde jo lite utstyr, så si at denne båden her, vi hadde ikke materieler eller maskiner så jeg kunne få lavt noen tofter og, og greier, så jeg måtte bare støype dette her inne i, i plast, alt sammen
1: ja, Så den var faktisk den var fikst ferdig når han var støpt slett, Ja, det, den
4: var det altså. Med
1: tofter og Ja
4: da, riktig
1: eh, øh, Dere prøvde den på vannet selvfølgelig
4: Ja, vi prøvde den på vannet, men du vet du så, jeg har ikke fått på åregraffene en gang Så vi måtte padle med en paddlåre.
1: Men det var et veldig kastøp det første, eller det fungerte sånn dere hadde ja, trodd?
4: det fungerte sånn, men disse aksjonerede i Ankars, det var nemlig Ferne Liger og Anders Jare og disse gutterne. Ja. Og, og de ville ha en båd i plast som var perfekt, både utvendig og innvendig. Ja. Så de ville ikke ha en sånn ru overflade, så det kunde se var håndstøpt. Skjønner. Så... Så de satte det som en betingelse, og da svarte jeg med en gang at det er såpass komplisert å lave den første båden, det, så det vil ta litt tid, mens denne, en slik båd kan vi da lave nok så fort. Og derfor var det den laget ja. med tradisjonell håndoppleggsmetoden.
1: I 1956 etablerade Herbert Wårum sin egen bedrift, Herva Plast AS i Grimstad. De första åren blev Herva lokomotivi i norsk plastbåtbransje och liket efter starten fick han oväntat draghjälp.
4: Det var lämpligt i 1957 var det väl. Så skedde det något nämligen att den den for amerikanske amerikanska påningsmontorbådor ja. den blev fri Og då fick jag et nys om att David la igen explosion alltså ett sprössel ett 15 fots bådor med påningsmotor ville bli enorm
1: ja och det blev den
4: så det la vi fick vi lavt en 15 fots båt väldigt fort da hadde vi en motor på 18 hester som vi hadde også fått lånt i Kristiansand for det var ingen som solgte sånne store motorer i Grimstad men vi fikk den på og sa ut og kjørte og jeg trodde jeg skulle ha mistet pusten for jeg, vi hadde jo ikke på en vinskjerne eller noe sånt nå. Så, så det blåste jo slik at det følte at vi mistet pusten så det, det var en helt ny oppfatning for meg å å kjøre så fort på vann, det er ting som ikke vi ikke i på. Nei. Men den gangen så, så var det en revolution. Det skjønner jeg. Når disse hurtigvående plastrådene kom.
1: Hadde du forestilt dig en utvikling sånn, som den er gått?
4: Nei, jeg, jeg var heldig under besøket i Amerika i 1950 og treffet sjefen i American Cyanomy Company. Og han sa til meg, at jeg ville tro at Norge er i en speciell stilling når det gjelder forholdet til plassbåder. For der har en veldig lang kyst og har bruk for veldig mange båder. Og jeg ville tro at hvis jeg skulle gi deg et råd, så, så, så bør du sette i gang med nettoppplassbåder. For der vil det komme til å bli et enormt marked i Norge. Og slik